0: In den letzten sieben Monaten gab es fast keinen teil an dem die Medien nicht über die Überwachungsaffären berichteten. Dank Edward Snowden ist klar, der Geheimdienste wie die NSE oder das CHQ haben äh, und sind in der Lage, die gesamte digitale Kommunikation zu überwachen. Das Europäische Parlament hat Anfang Juli beschlossen, einen Untersuchungsausschuss zu den Überwachungspraktiken für Geheimdienste einzusetzen. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, Liebe soll die Ausspähung der EU-Bürger durch die NSA E und natürlich das, den britischen Geheimdienst, sowie weitere Dienste beleuchten. Nun hat der Innenausschuss im Europäischen Parlament vor einer Woche seinen Entwurf des Abschlussberichtes zur NSE-Affäre in Brüssel vorgelegt. Wir haben verschiedentlich versucht, die Abgeordnete der SPD, Frau Sippel, zu erreichen. Das gelang den Kollegen von Radio Corax. Frau Sippel ist seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments und im Ausschuss für Bürgerliche Freiheit und Justiz und Inneres. Jedoch zunächst erklärt sie den Kollegen von Radio Corax, wie der Untersuchungsausschuss im Europaparlament bei seiner Arbeit vorgegangen ist.
1: Dem Gremium ging es insbesondere darum, die verschiedenen Vorwürfe und die vielen Aspekte, die diesem Skandal zugrunde liegen, zu erforschen. Das heißt, wir hatten Gespräche mit ehemaligen Geheimdienstlern, mit Journalisten, mit Vertretern von Unternehmen, die im Softwarebereich tätig sind mit Leuten, die in der Netzpolitik aktiv sind, mit Kriminalbeamten, also einer sehr breiten Palette unterschiedlicher Akteure, um zu beleuchten, was sind die Vorwürfe, was ist geschehen, was ist technisch machbar und ist das, was Herr Snowden veröffentlicht hat, tatsächlich glaubwürdig.
2: Es wurde ja darüber gesprochen, dass verschiedene Länder untersucht werden, aber nicht nur die US-Regierung hat Geheimdienste, sondern auch innerhalb Europa gibt es Länder, die Geheimdienste haben wie Deutschland, Großbritannien oder Frankreich? Wurden auch diese Länder untersucht oder wurde nur der Fokus auf die NSA-Affäre in den USA gelegt?
1: Der NSA hat aufgrund seiner Größe und seiner beachtlichen Finanzmittel und seiner enormen technischen Möglichkeiten natürlich im Mittelpunkt der Ermittlungen gestanden. Aber wir haben von Anfang an etwa auch den britischen Geheimdienst ins Video genommen, aber auch immer wieder geprüft, inwieweit andere Geheimdienste selber in Europa auch solche Aktivitäten unternehmen, mindestens aber mehr oder weniger stillschweigend von den Aktivitäten der NSA profitieren. Und es ist klar, dass in unterschiedlichem Umfang vergleichbare Ausspähmaßnahmen tatsächlich nicht nur von der NSA, sondern auch von europäischen Geheimdiensten durchgeführt bzw. über die NSA geduldet werden. Und das erklärt möglicherweise auch die fehlende Bereitschaft der Mitgliedstaaten, sich diesen Vorwürfen zu stellen und tatsächlich für Aufklärung zu sorgen.
2: Der Entwurf soll ja um die 52 Seiten umfassen. Vielleicht können Sie für die Zuhörer und Zuhörerinnen zunächst die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die aus dem Entwurf des Abschlussberichtes hervorgegangen sind?
1: Mhm. Ich möchte zunächst sagen, dass der Entwurf zwei zentrale Botschaften hat. Das eine ist, es hat in der Europäischen Union kein anderes Parlament gegeben, das sich so intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Und das spiegelt sich dann auch in dem Bericht wieder. Das zweite ist, die Mitgliedstaaten haben von Anfang an Erstens wenig Interesse an einer Aufklärung gezeigt. In Deutschland wurde gar behauptet, schon im Sommer letzten Jahres, der Skandal sei beendet, was natürlich nicht der Fall ist. Und bemerkenswert ist vor allem die Haltung der Mitgliedstaaten, die so ein bisschen suggeriert, wir können eh nichts gegen die USA machen. Tatsächlich glaube ich, dass die Mitgliedstaaten eher die Haltung haben, wir wollen nicht. Und an der Stelle zeigt der Bericht seine Stärke, indem er eben genau aufzeigt, welche konkreten Handlungsmöglichkeiten wir haben, um Druck auszuüben, mit dem Schwerpunkt auf den US-Geheimdienst NSA, indem wir etwa verschiedene Abkommen auf Eis legen, das sogenannte Safe Harbor-Abkommen mit dem Datenschutz auch in den USA gesichert sein soll. Das sogenannte SWIFT-Abkommen, da geht es um den Bankdatenaustausch mit den USA, aber auch das aktuell und aus vielen Gründen kritisierte Handelsabkommen mit den USA kann auf Eis gelegt werden, bis die Vorwürfe geklärt sind. Mit Blick auf auch die europäischen Geheimdienste ist es wichtig deutlich zu machen, dass Geheimdienste schon längst keine rein nationale Angelegenheit mehr sind, der Austausch zwischen den Geheimdiensten findet regulär und permanent statt. Und wenn die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, ihre Geheimdienste zu kontrollieren, dafür zu sorgen, dass klare rechtsstaatliche Regeln eingehalten werden, dann sehen wir schon die Notwendigkeit, dass wir als Europäische Union ein solches Regelwerk und Kontrollmaßnahmen auf den Weg bringen.
2: Da gab es ja immer die Frage, welche politischen Möglichkeiten das Europäische Parlament hat, um sich gegen die Geheimdienste zu wehren. Und Sie haben es ja gerade genannt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wirtschaftssanktionen oder einfach das SWIFT-Abkommen mit der USA zu beenden. Welche Konsequenzen hätte das, wenn zum Beispiel das SWIFT-Abkommen mit den USA aufgekündigt wird?
1: Die Konsequenzen werden selbstverständlich von unterschiedlichen Akteuren unterschiedlich, Bewertet. Das Abkommen war seinerzeit verabschiedet worden mit der Begründung, insbesondere auch im Nachgang zu den Attacken in den USA vom 11. September, um schneller herauszufinden, wo sich terroristische Gruppen finden. Tatsächlich sind aber die USA und auch die Europäische Kommission bis heute den Beweis, haben bis heute den Beweis nicht erbracht, dass hier effektiv Terrorismusbekämpfung oder gar Prävention getätigt werden kann. Von daher glaube ich, dass ein Szenario, nachdem das SWIFT-Abkommen auf Eis gelegt ist, könne die Gefahr einer terroristischen Angriffe deutlich nach oben gehen, halte ich für völlig übertrieben. Aber ich glaube schon, dass wenn den USA dieses Abkommen so wichtig ist, dies ein geeignetes Druckmittel ist, um spürbare Veränderungen in der Politik, gerade mit Blick auf die Geheimdienste, zu erreichen.
2: Welche Kontrollinstanzen gäbe es, falls die EU sich für entsprechende Maßnahmen entscheiden würde? Es
1: gibt zwei Dinge, die jetzt ganz dringend notwendig sind. Das eine ist die Europäische Datenschutzverordnung. Sie ist ein ganz wichtiges Instrument, um generell, ein Signal zu senden, dass Datenschutz nicht irgendein nettes, ergänzendes Gesetz ist, sondern hier geht es um bürgerliche Freiheiten, es geht um die Freiheit von Menschen, Meinungsfreiheit. Es geht auch um Rechtsstaatlichkeit. Meine Daten sind privates Eigentum und stehen nicht der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Leider ist es so, dass die Mitgliedstaaten zwar immer sagen, selbstverständlich ist Datenschutz wichtig, sie aber derzeit nicht in der Lage sind, sich auf eine Position zu einigen, um das europäische Datenschutzabkommen, die Vereinbarung auf den Weg zu bringen. Diese wäre insbesondere unter einem Aspekt wichtig, weil die neue Datenschutzverordnung, wie wir sie im Parlament verabschiedet haben, vorsieht, dass diese Regeln eben nicht nur für Firmen gelten, die ihren Sitz in Europa haben, sondern für alle Firmen, die Produkte oder Dienstleistungen an Menschen in Europa anbieten. Das wäre schon mal ein wichtiger Schritt. Das Zweite ist dann tatsächlich, dass wir Regeln schaffen müssen für die Geheimdienste, dass wir wirksame Kontrollmechanismen, brauchen, um sicherzustellen, dass die Geheimdienste nicht mit ihrer Arbeit über das hinausgehen, was man in einem Rechtsstaat tun sollte und tun darf. Und dies, diese Geheimdienste, wie ich es etwa für die NSA sehe, sich ein Stück weit verselbstständigen und sich jeglicher demokratischen Kontrolle entziehen.
2: Wie gestaltet sich denn die Arbeit zwischen den einzelnen EU-Mitgliedern, die im Europaparlament vertreten sind? Sie haben es ja schon gesagt, dass die meisten Mitgliedstaaten ähm, ja einen gewissen Widerstand schon geäußert haben. Wie wahrscheinlich ist denn das dann, dass die Maßnahmen auch wirklich realisiert werden?
1: Es ist eine schwierige Debatte. Wir haben schon im Europäischen Parlament bemerkt, dass es zwischen den politischen Fraktionen durchaus unterschiedliche Gewichtungen gibt. Ein ganz großer Bremsklotz sind aber tatsächlich im Moment die Mitgliedstaaten sowohl beim Datenschutz als auch bei der Frage von klaren Regeln für die Geheimdienste. Hier ist es wichtig, dass die parlamentarische Debatte, aber auch die öffentliche Debatte zu diesen Themen nicht abebbt, sondern dass wir die Debatte aufrechterhalten, fortführen, dass wir deutlich machen, hier geht es um ganz klare Grundrechte, um das Fundament der Europäischen Union, denn die Europäische Union basiert auf den Werten von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit und deshalb brauchen wir hier eine breite Debatte, damit auch den nationalen Regierungen deutlich wird, sie können nicht zur Tagesordnung übergehen, sie müssen aktiv werden. Und in dem Zusammenhang hoffe ich, dass der NSA-Untersuchungsausschuss, den die neue Bundesregierung jetzt beschlossen hat, tatsächlich ähnlich effektiv arbeitet wie der Ausschuss des Europäischen Parlaments und dass dem dann andere Parlamente, andere Regierungen folgen und wir so auch in einen Dialog kommen, um tatsächlich Veränderungen herbeizuführen.
2: In dieser Woche wurde der jetzige EU-Datenschutzbeauftragte aus dem Amt scheiden. Aktuell ist noch kein Nachfolger für ihn mhm. vorgesehen. Inwiefern wird sich das auf die Arbeit der EU gegen Überwachungsprogramme auswirken?
1: Es gibt für die Neubesetzung der Stelle des Datenschützers einen Zeitplan. Das wird also auf jeden Fall noch in der ersten Hälfte des Jahres folgen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam uns auf einen Kandidaten, eine Kandidatin verständigen, der tatsächlich den Datenschutz als ein zentrales Element seiner Arbeit ansieht, unbehelligt von anderen Interessen. Für den Augenblick sehe ich nicht die Gefahr, dass das Thema Datenschutz für uns im Europäischen Parlament durch die Übergangsphase eines fehlenden Datenschutzbeauftragten gefährdet ist.
2: Wenn ich das richtig gelesen habe, wird heute über den Abschlussbericht bzw. über den Entwurf des Abschlussberichts mhm. zu den Geheimdiensten diskutiert. Welche Resonanz erhoffen Sie sich davon?
1: Zunächst einmal wird es interessant sein zu sehen, welche Positionen, welche ergänzenden Wünsche aus den einzelnen Fraktionen zu diesem Abschlussbericht stattfinden. Ich erhoffe mir natürlich, dass die Diskussionen über diesen Abschlussbericht und über seine endgültige Fassung auch weiterhin in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, dass wir hier die Debatte aufrechterhalten. Und würde mir wünschen, dass der Bericht mit einigen womöglich noch weitergehenden Ergänzungen, aber im Grunde genommen so wie er jetzt vorliegt, verabschiedet wird und wir mit einer großen Einigkeit diesen Bericht dann abschließend im Ausschuss verabschieden. Das wäre ein wichtiges Signal auch an die Mitgliedstaaten.